1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy es el día después del discurso de Donald Trump, su primer discurso como expresidente, y fueron 90 minutos de, bueno, mentiras de todo tipo, lo típico que él hace. Ah, pero también nos da la sensación que eh, más allá del aburrimiento que él representa cada vez que habla y, y fue un discurso con baja energía, yo diría, leyendo del teleprompter sin, sin mucho, no sé, eh, no su mejor momento sin duda, pero realmente eh, los republicanos lo ven a él como el líder de su partido. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar de lo que fue una inserrupción, ¿no? un, un golpe de Estado, a lo que es normalizar el partido republicano? Bueno, no, no es para nada claro que se puede hacer uh, porque sigue habiendo tremendo respaldo entre gente que se sigue identificando como republicanos hoy por hoy con Trump. De hecho, más o menos la mitad se iría del Partido Republicano si él empieza un nuevo partido. Y ahí hubo algo interesante, que él dijo, no voy a empezar un nuevo partido. no, ah, okay. eh, Pero ¿sabes qué? Puede ser que el Partido Republicano se debida igual, porque hay, no sé, si son un 15%, un 20%, un 30%, o la mitad, no tengo la menor idea, pero hay muchos, muchas personas que quieren rescatar el Partido Republicano de Trump, ...y no quieren que Trump sea el futuro de ese partido. ¿Cómo esto va a avanzar, evolucionar? No tenemos idea, sin duda, pero eh, yo creo que eh, esta, uh, uh, esta trampa que él representa... Uh, ...en donde él sigue uh, actuando como que es el futuro... ...es algo que puede crear uh, un problema a largo plazo, ¿no? Donde no emergen nuevos líderes del Partido Republicano que pueden avanzar más allá... De lo que ha hecho Trump. Ah, y él dijo, coqueteó con eh, presentarse en las elecciones del 2024, pero recordamos ¿no? que en, en, en dos años, en tres años, cuando empiezan esas elecciones. Él no es la misma persona que antes, ¿no? Es una persona mayor, no es y no es una persona que se cuida, no es una persona saludable, es una persona obesa, ¿no? Eh, y puede tener otros problemas que no, no conocemos porque una de las grandes innovaciones de Trump fue mentir sobre su propia salud, ¿no? Um, entonces eh, no sabemos exactamente qué está ahí, pero quizás lo que él está haciendo es armando... Una maquinaria de venganza, como dijo ayer, que había que liquidar toda la gente. No dijo liquidar, pero esa es mi interpretación. Uh, que votó para hacer el impeachment. O sea, él sigue dividiendo el partido, no está unificando. Pero, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Vamos con María. Hola María, buenas tardes, ¿cómo te va? María? ¿La sabes? Sí, sí, hola María. Buenas tardes, gracias por atender mi llamada. Gracias. Mira,
2: eh, mi, mi, o sea, lo que no puedo entender yo es que hasta a, a este momento todavía estemos hablando de este señor y cosas incoherentes de este señor, ¿me entiendes? O sea, todavía no se nos termina la pesadilla
3: de él y no.
2: todavía sigue hablando. Y lo que más me extraña es que ¿por qué todos los republicanos se enfocan en él? O sea, ¿se, se creen netos, se creen que no pueden eh, pensar? Porque este señor es un psicópata, un esquizofrénico, es una persona que no sabe lo que tiene en la cabeza. Es más, parece que estuviera loco, ¿me entiendes? Y ellos, ¿en esa persona se quieren apoyar? ¿En esa persona ponen pero, todo su empeño?
1: Pero, María, recordemos que después del alzamiento el 6 de enero, uh, creo que fueron uh, ciento. Uh, casi 200, perdón, 130 más o menos, congresistas republicanos que todavía votaron para no certificar las elecciones. O sea, que estaban dispuestos con su voto en la Cámara de Representantes mostrar que, bueno, quizás Trump ganó. O sea, cosas que ellos saben que es una mentira. Bueno, me imagino que muchos de ellos saben que es una mentira. Uh, es Esto estamos aproximándonos a un vínculo realmente muy preocupante entre el líder y sus seguidores, ¿no? Algo que va más allá de un... Par, un, 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 un un arreglo democrático, ¿no? donde en una democracia nos puede gustar el líder. A mí siempre me gustó Obama, eh, me gustó Clinton en su momento, eh, pero nunca pensé que eran Dios, nunca pensé que eran infalibles, uh, que no, nunca se podían eh, eh, equivocar. Y cuando se equivocaban, eh, nunca mentían, ¿no? decían, bueno, me equivoqué, o, o disimulaban. Pero no todo era un chorro de mentiras, y la gente igual se lo cree. Entonces yo creo que estamos frente a un fenómeno muy diferente, a un fenómeno que eh, definitivamente nos debe preocupar. Y por eso, María, lo, lo traje a la mesa hoy, por eso es el motivo de mi newsletter de hoy, eh, porque realmente eh, no nos hemos librado de él. Todavía seguimos con la problemática. Lo, veámoslo, veámoslo de otra óptica totalmente diferente, que no está completamente conectada con Trump, pero está conectada con Trump. Que es lo siguiente, los republicanos en la Cámara de Representantes con la excepción de uno o dos, votaron en contra del plan de rescate de, de Biden este sábado. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que han dicho? Han dicho que eh, con todo lo que está ocurriendo en este país están dispuestos a no ayudar a sus propios votantes, a los ciudadanos de sus propios estados, porque quieren perjudicar a Biden más eso es lo que ellos hicieron el sábado pasado y, y Trump no se los dijo que lo haga o no, no sé quizás sí, pero el punto no es ese el punto es que inclusive en, 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 en esta situación donde tenemos eh, en miles de muertos cada semana y una situación econ económica nefasta para millones de personas y tenemos hambre y tenemos una cantidad de cosas que se pueden resolver honestamente con dinero ellos están dispuestos a no ayudar a nadie para poder ganar ventaja política en contra de Biden. Y esto no es muy, muy diferente de, del 2009, cuando los republicanos se opusieron en masa a todo lo que hacía Obama cuando él estaba tratando de rescatar la economía que él había heredado en ruinas del último presidente republicano, memoria, que hacemos todos juntos. Entonces, eh, hay algo que está mal en el partido republicano en términos, no de su ideología necesariamente, excepto que su ideología ahora es no gobernar es definir, definir su papel en el gobierno como obstruir, como bloquear las cosas, no con, como avanzar con una agenda uh, proactiva. Cuando empezó la administración, un grupo de supuestos moderados republicanos se plantaron en la Casa Blanca con Biden y le propusieron un, un mini paquete de apoyo para la economía. Y ellos le dijeron a Biden, esta es la oportunidad para trabajar juntos, ¿no? O sea, ni, ni se acercaron a lo que Biden había propuesto. Lo que ellos esperaban es que a cambio de supuestamente, porque no sabemos si igualmente iban a votar, algún tipo de medida bipartidaria, había que reducir todo a miniatura, aunque el problema que tenemos en este país es gigantesco. ¿Y por qué miniatura? Ah, porque ahora han descubierto que los déficits son terribles. Estas son las mismas personas, todos, votaron para recortar los impuestos de las grandes corporaciones y los ricos. Y en su momento, el Congressional Budget Office, que no es partidario, es el, el, el ente del gobierno que mide el impacto financiero y de otros impactos de leyes, dijo, ¿saben qué? Esto va a crear un tremendo agujero. Fiscal, un tremendo agujero. O sea, no es que votaron a favor de algo que sabíamos que iba a prosperar y después por las circunstancias del mundo no prosperaron. No, ellos votaron por algo que sabían que iban a crear un agujero aún mayor en el déficit. Y ahora que tenemos una crisis que está impactando todo el país y es nefasta y todo lo que ya sabemos, no están dispuestos a ayudar la economía. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, sí, Trump, pero nos dice algo más profundo, ¿no? Nos dice que tenemos aquí, en un sistema bipartidario, tenemos una profunda crisis en uno de los dos partidos, que no solamente está capturado por un madman, ¿no? Por un loco, sino que también no saben, no quieren, no no les interesa gobernar. Ah, muchísimas gracias, María. Pasemos con a Milcar. Hola, Milcar. ¿cómo te va?
3: Hola, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Sí, te quiero pedir un favor, a ver si es posible.
1: <ríe> Oye, okay.
3: eh, el viernes pasado no estuviste,
1: ¿verdad?, en el programa, No, tomé un día. No,
3: ok. El ah. favor que te quisiera pedir es que cuando tomes tus vacaciones no vayas a poner a Pablo para que te supla. Porque ya estamos cansados, bueno, por lo menos yo, de estar escuchando gente como el señor.
1: No tengo ningún papel en eso, eh, eh, así que uh, no, 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 ni no, sabía que, que te lo digo
3: ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, bueno, tú en alguna ocasión nos comentaste que tú habías recomendado a Pablo para sí. hacer una especie de, de balanza entre un comentario republicano y un comentario yeah. moderado pero este pues no no lo vayas a hacer porque en otras ocasiones cuando estaba la campaña de presidencial cuando no pudiste estar en el programa aparecían otros este, otros eh, personas de la estación que conducían el programa Ajá. verdad y lo hicieron lo hicieron bien y entonces eso es que por lo que ocurre. Ok, okay. Este... sabes
1: que para, para, para ahorrar tiempo, eh, aprecio uh -huh. tu, tu comentario, pero no tengo nada que ver con quién me reemplaza cuando estoy. Eh, el tema okay, de Pablo, yes, eh, 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 yo creo que ah, ah, honestamente no, no sé qué pasó ahí, ah, porque. Ah, <risa> eh, eh, ah ok. <risa> eh, sí, no.
3: Lo que pasa no. es que, mira, como seguimos oyendo noticias del expresidente que aparece yeah. todavía dando un discurso y, y se sigue moviendo este tipo de mentiras. Y ahorita, aparentemente, el, bueno, el país sigue en crisis, pero, pero gozamos de cierta calma en medios, yeah. en la gente. Uh -huh. Estamos gozando de nuevas noticias frescas y, y eso es bueno para todos porque, por ejemplo, lo okay. que ocurrió en Texas, eh, lo que ocurrió en Texas, el presidente Biden dijo, bueno, pues ustedes no votaron por mí, no los voy a ayudar. Exactamente eso, es lo que todo hay una calma y, y hay un, este, un estado más relajado para todo el país, Fernando. Ese es mi comentario, okay.
1: muchas gracias. Ok, muchas gracias, <risa> muchas gracias. El, el, tema, el, el tema fundamental es, no estamos hablando de, de Trump simplemente porque me, me gusta Trump, uh, sino porque habló ayer. Y el discurso que él dio ayer, aunque fue eh, un mal discurso, eh, tiene mucho impacto sobre la política de Estados Unidos. Por eso, eh, por eso estamos hablando de eso hoy, pero, pero agradezco tu punto de vista. Eh, el número es 844-410-1020. Pasemos con Luciano. Hola, Luciano. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ok. Eh, vamos con eh, Mario. Hola, Mario. Buenas tardes. ¿Cómo te va? no te escucho muy bien en el estudio josé ah oh, ok perdón uh, juan buenas tardes cómo te va
2: hola buenas tardes hola hola um, bueno eh, felicidad eh, damos gracias a bueno felicidades por el programa gracias y una vez más este una vez más pues damos gracias al quiero decirle al al que acaba de hablar antes de mí este, que también nosotros estamos eh, bueno en este caso contentos de, de ver a Byron de verdad este por la frontera de, de por Texas, ayudando a los que están este cómo se llama a, pasando la, la dificultad del, del, del frío y del hielo cosa que pues es admirable de él también también este uh, también por los que por los que vienen de camino de centro Suramérica, eh, eh, que estamos esperando también eh, eh, como diríamos este ese programa de, de bueno por lo la menos forma migratoria. La frontera yeah. de la fron no, a que nos abran la frontera y que dejen traer todos estos niños para que de esta manera reemplacen a todos los que se murieron porque eh, necesito,
1: necesitamos mano okay. de obra <risa> no, espera un segundito espera, espera eh, eh, creo que estás, estás uh, cruzando las cosas eh, hay, hay, dos, hay dos cosas diferentes que están ocurriendo una es que tenemos una crisis uh, de, de migrantes eh, que vienen de países que están efectivamente en una especie de guerra civil con los narcotraficantes, eso es una cosa hay otra cosa que está haciendo Biden, que es una reforma integral de inmigración para lograr que vengan más inmigrantes a este país en forma legal. ¿Y por qué eso es tan importante? y no es, no es nada ideológico, es lo más capitalista posible. Eh, los republicanos antes pensaban de esta manera también. Antes que empezaron a odiar uh, a los latinos, eh, los republicanos muy enfocados en cómo generar más dinero entendían que la, el flujo de migración a Estados Unidos es una de las tremendas fortalezas de este país, que no lo tienen muchos otros países, porque no hay muchos países en el mundo donde pueden venir inmigrantes a ese país y a través de un proceso, no corto, largo, eh, pueden convertirse en, en efectivamente nativos. ¿no? Todos podemos ser uh, estadounidenses eh, a través de, cual, de un proceso um, que ya conocemos. Entonces, eh, de hecho, eh, una de las cosas, eh, me hiciste recordar, no, 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 no iba a hablar de esto, pero este fin de semana hubo un, un artículo fascinante, creo que fue en la revista del Washington Post, eh, China, ¿no? Eh, superpotencia China, nos va a comer todo, va, va, va. Ok. ¿Qué tienen China? ¿Cuál es su problema más grave? Es que está bajando la tasa de natalidad. Cada vez tienen menos bebés. A tal punto que ahora están empezando a entrar en una situación donde no tienen suficientes trabajadores. Imagínate, el país con la mayor población del mundo no tiene suficientes trabajadores. No digo hoy, pero es un proceso en donde cada vez hay más jubilados y menos trabajadores. Y una de las cosas que ha ocurrido a través de la pandemia, que es súper interesante, cayó enormemente el número de nuevos bebés. Y, el, y se está acostumbrando la sociedad a solamente tener un bebé. Ahora, esto fue un, un plan de muchos años de los comunistas, de tratar de controlar la población, prohibiéndole a la gente que tenga más de un bebé. Algo desastroso, forzaron a mujeres a tener abortos, uh, eh, torturas. O sea, cosas que de locos, ¿no? De, de, un, de un país totalitario. Y hace unos años atrás se dieron cuenta que, ¡guau!, wow, esto eh, se estaba encaminando a un declive y cambiaron las reglas y ahora puedes tener dos bebés. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente no quiere tener dos bebés. ¿Y qué es lo que más no quiere la gente? ¡Ir a China! ¿No? O sea, ¿quién... me voy a mudar a una dictadura totalitaria que en cualquier momento cuando hay un jefe por ahí comunista no, no le gusta la manera que le veo la cara, termino yo muerto. No, ¿sabes qué? Eso no es un país que, que va a atraer inmigrantes, sin duda. Estados Unidos tiene esta tremenda fortaleza de poder no solamente atraer inmigrantes, pero incorporarlos. Por eso todo el desfaz de los últimos 20 años con personas indocumentadas y el maltrato no tiene nada que ver realmente con la estrategia nacional de Estados Unidos. Tiene que ver con atender las preocupaciones de la ultraderecha en este país que quiere mantener el país blanco. Eso es lo que está pasando. Obviamente, ¿cómo lo venden ellos? Lo venden en términos económicos. Vienen a robarte el trabajo. ¿no? Y esto, lo, si lo repites suficiente tiempo, a través de mucho tiempo, y después tienes un presidente que odia a los inmigrantes, ¿sabes que Mucha gente se lo cree. Pero lo que está haciendo Pine, que yo creo que es, es fabuloso, si lo logra, <risa> fabuloso, es retomar lo que es, son corrientes saludables de nuevos inmigrantes a este país. Y una de las cosas que está haciendo, que me parece maravilloso, es hacerlo más fácil para que tú, si tú tienes un green card ciudadano, puedas traer el resto de tu familia. Eso es brillante, es brillante. ¿Por qué? Porque es como la inmigración en este país ha funcionado a través de siglos. Y es un mecanismo de, de fortalecer la economía de Estados Unidos, creando eh, la realidad que la población, esto es la verdad, en todo país que llega a cierto nivel de educación, la natalidad baja. Baja. Esto ha ocurrido en México, tú lo sabes, ¿no? Que la gente pasó 30 años atrás, común y corriente, tener 4, 5, 6 hijos, ahora 2 o 3, ¿no? Uh, en Europa, eso es mucho más extremo. La población de Italia está cayendo, literalmente está cayendo. Los españoles, si no fuese por la migración de América Latina, caería también. Y Estados Unidos, igualito, igualito, caería también, excepto por los inmigrantes. Entonces, tenemos aquí, frente de nosotros, la llave para abrir la puerta mágica de la prosperidad a largo plazo, y se llama inmigración. Y el tema ha sido la incapacidad del sistema político de responder. Y no, no creo que, que, bueno, sé qué iba a decir, no creo que, que Biden tiene poderes méxico, mágicos. No tiene no tiene. Vamos a tener que acompañarlo a él en los esfuerzos de crear política uh, saludable. Eh, ok, volvamos a las líneas 844410-1020. Eh, pasemos con Lucas. Hola Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola Fernando, muy buenas tardes. No, un trillón de felicidades por tu programa.
1: Ah, gracias, muy amable.
4: Voy a ir al punto, voy a ir al punto porque queda muy poco tiempo. Entonces, uh, yo no entiendo cómo esa gente estos de, defienden a este acordémonos lo que heredó Biden lo que heredó Biden acerca de la pandemia empezando de los festejos del, del triunfo del campeonato de los Lakers el campeonato de los Dodgers luego viene Thanksgiving Navidad, Año Nuevo es obvio que para enero iban a haber más casos contagios prácticamente no pueden culpar parece que esa gente no sabe sumar o no sabe multiplicar <risa> o es no la... sabe decir la verdad ¿Qué es lo que esa gente dice uh -huh. realmente me enfada Fernando
1: es, es, es desesperante sí sí Sí, mira, mira, yo ayer eh, te comento, est estuve viendo la cobertura de, de CPAC a través de Fox News, yo nunca veo Fox News, porque eh, me da como un ataque de nervios y empiezo a tomar uh, vino <risa> um, eh, no, es, no es bueno para mi, mi salud pero es increíble, ¿no? Es como otra, eh, es como si, si, si estuviéramos viajando a un mundo de sueños, ¿no? Porque la manera que hablan, e inclusive como no, no hablan de los demócratas en forma normal, eh, eh, hablan como si fuesen el enemigo, ¿no? Eh, son cosas que realmente es, es un entorno eh, mediático, propagandístico, que realmente distorsiona las cosas. Y, y la idea, ¿no?, de que de alguna manera Biden es responsable por la pandemia o que no, no está manejando bien las cosas. O sea, eh, ¿qué es lo que recordemos qué es lo que prometió Biden, ¿no? Por, seamos claros, ¿no? Prometió 100 millones de vacu vacunaciones en los primeros 100 días. Eso es lo que dijo. ¿Y cómo van las cosas? Estamos a 50 millones de vacunaciones. Eso está en el, en la pr el primera plana del Washington Post. Y, y estamos en, que Más o menos uh, 30 40 días de presidencia, ¿okay? está por encima de, de la meta. Eso es lo que él había prometido. Y, y bueno, eh, obviamente eh, está, se están acelerando el número de vacunas y todo el resto de las cosas. Pero definitivamente esto lo han dicho los CEOs de las empresas de, eh, que hacen las vacunas. ¿no? Que las cosas están marchando mucho mejor porque hay un plan, hay gente que está buscando cómo resolver problemas. Hay toda una infraestructura de personas que saben cómo funciona el gobierno. No hay un presidente mintiéndole a la gente o culpando a este o el otro. O sea, eh, estamos frente a... Eh, proceso de resolver las cosas pero eh, yo creo que la manera de pensar lo que el país, cómo está el país hoy es una casa que vivió un terrible incendio, no no se quemó toda la casa, no hay que, que, que descontar o sea, bajar la casa y reconstruir algo totalmente nuevo, ¿no? Se va a poder arreglar, uh, pero hay mucho daño. Hay daño del, del incendio, hay daño después del, de, del agua, hay mucho daño y hay que empezar a reconstruir. Y obviamente tenemos poca paciencia y tenemos expectativas, ¿no? De que las cosas se van a resolver más, más temprano que tarde. Pero yo creo que, que hay que distinguir entre eh, la, la realidad objetiva, ¿no? Que es que nadie tiene poderes mágicos, y entender que y no estoy haciendo excusas para nada, no hay nada que excusar. Que vamos a tener que juzgar a Biden no por los primeros 40 días, sino por, yo diría, el primer año. ¿Qué es lo que él po ha podido lograr en el primer año? Y yo creo que fundamental para cambiar el rumbo de este país es la aprobación de esta medida muy importante de 1.9 trillones de dólares que se aprobó por los demócratas, porque los republicanos no querían acompañar, este sábado. Y ahora pasa el Senado, donde es mucho más complicado aprobar las cosas, pero se espera que eh, hay una alta probabilidad que se va a aprobar. Y yo creo que eso va a ser determinante, porque ahí están los recursos para un plan masivo de vacunaciones, un plan masivo de rescate de los estados, un plan masivo de rescate de las escuelas, una cantidad de cosas que realmente van a ayudarnos a trascender este momento. ¿Lo va a lograr o no? Eso lo vamos a juzgar. Va a ser objetivo. Pero, ¿sabes que También es objetivo. Te quiero invitar a que te suscribas a mi, uh, a mi newsletter, Power Daily. Lo puedes hacer a través de mi website, fernandoespuelas.com. Power Daily, ¿qué es? Es mi newsletter de análisis político todas las mañanas. Te mando lo que me parece que es lo, son los temas más importantes de Washington a tu email. Conéctate conmigo a través de fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.